0: Bienvenue sur le podcast Pharma Clinique, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie clinique. Je m'appelle Romain et je suis vraiment très heureux de vous accompagner dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié cet épisode. C'est vraiment important. Si vous souhaitez aider ce podcast ou venir nous présenter votre activité, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode, bonne écoute Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Pharmaclinique. Nous allons parler aujourd'hui de la pratique de la pharmacie clinique en chirurgie. Et pour parler de cette thématique, j'ai invité Annabelle Coste, pharmacien assistant spécialiste aux hôpitaux du bassin de Taux. Bonjour Annabelle. Bonjour Romain. Alors ensemble, nous allons évoquer votre pratique au sein de votre établissement ainsi que les résultats des différents travaux que vous avez publiés. Mais avant de commencer, Annabelle, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: euh, Oui, tout à fait. Donc déjà, je voulais euh, vous remercier de m'avoir invité euh, sur ce podcast. Euh, et du coup, donc pour me présenter rapidement, je suis euh, pharmacien euh, des hôpitaux depuis deux ans. J'ai fait ma fac euh, et tout mon internat sur euh, Montpellier, la région euh, ex languedoc roussillon euh, Et donc voilà, depuis deux ans, je suis euh, assistant de temps partagé entre le CHU de Montpellier et les hôpitaux du bas euh, où j'ai participé à la mise en place de la pharmacie clinique dans les services de chirurgie orthopédique. Euh, donc voilà, j'ai toujours été très intéressée par la pharmacie clinique donc j'ai fait plusieurs stages pendant mon internat et maintenant je participe activement euh, depuis que je suis senior
0: Alors puisqu'on parle de, de pharmacie clinique est-ce que c'est facile de mettre en place la pharmacie clinique dans un service de chirurgie euh, Alors ça dépend en fait ça dépend de la politique de l'établissement
1: ça dépend des équipes mais en général quand on décide de mettre en place euh, la pharmacie clinique euh, ça vient souvent euh, alors évidemment, de la pharmacie, qui a une volonté de mettre ça en place. Euh, de plus en plus, ça vient euh, de, des CME euh, qui, prennent, qui prennent ces décisions-là. Donc, l'équipe médicale et les équipes sont, sont directement concernées. Il euh, y a les volontés de l'établissement qui va de plus en plus vers ça, notamment avec le CACES euh, et, et la volonté de déployer la conciliation médicamenteuse. Euh, mais il y a aussi les, les équipes médicales qui sont de plus en plus euh, en demande et de plus en plus sensibilisées. Donc, soit équipe médicale et paramédicale un jour. On n'oublie pas les infirmiers qui sont très actifs aussi là-dedans parce que quand il n'y a pas les pharmaciens, c'est souvent eux qui font, qui font euh, la conciliation médicamenteuse dans les services. Et, euh, et du coup, ils sont sensibilisés à la pharmacie clinique de plus en plus et très demandeurs de travailler avec, euh, avec les pharmaciens.
0: Et du coup, est-ce que c'est... Alors, dans votre parcours, euh, vous avez mis en place une activité de pharmacie clinique. Est-ce que ça ouais. s'est bien passé au début
1: euh... Oui, enfin, j'ai, j'ai toujours été très bien accueillie. Euh, donc j'ai mis en place euh, les activités de pharmacie clinique dans les services de chirurgie et au CHU et aux hôpitaux du Bassin de euh, j'ai toujours été très bien accueilli par les services de chirurgie, euh, vu d'un très bon oeil euh, par, les, par les chirurgiens et les anesthésistes. Alors des fois, il y a quelques, il y a quelques euh, sceptiques euh, qui se demandent un peu que, que vient faire le pharmacien. On l'a, ne on l'a pas vu euh, depuis toutes ces années, il est caché dans sa pharmacie et maintenant il débarque dans les services. Qu'est-ce qu'il vient faire là Est-ce qu'il va vous piquer notre travail ou pas et en fait, quand on explique le fonctionnement et, et que tout le monde comprend qu'on est là pour travailler avec eux et pas contre eux, euh, qu'on n'est pas là pour leur montrer leur bêtise, mais justement essayer de les corriger, qu'il y a un, qu'il en arrive de moins en moins et qu'on est tous là pour travailler en équipe pour le bien du patient. En général, ça se passe très, très bien.
0: Alors au début, il y a une mise en place. Quels ont été les types d'interventions que vous avez fait, notamment auprès des, auprès des prescripteurs dans vos premiers mois de, de, de mise en place
1: euh, par intervention, vous entendez, euh, intervention pharmaceutique, euh, quel type de choses ont rectifie ou oui. qu'est-ce qu'on a mis en place comme activité en premier Alors,
0: Dans un premier temps, les, les types d'intervention, qu'est-ce qui, euh, dans les prescriptions, a changé dans les premiers mois de votre arrivée
1: Donc, ben, Dans les premiers mois, c'est souvent, euh, comme je le dis, hein, je travaille beaucoup dans les stages de chirurgie, c'est souvent les traitements habituels des patients qui ne sont, qui sont euh, pas prescrits du tout ou pas très bien, ou il en manque la moitié, ou il y a des heures de posologie. Euh, c'est souvent les premières choses qu'on, qu'on voit et dont on s'aperçoit dans les services après assez rapidement il vient euh, l'adaptation des, des traitements durant toute l'hospitalisation à la condition euh, physiopathologique du patient et évidemment euh, dans les services de chirurgie ça aussi c'est, on y vient très très vite, c'est toute la prise en charge en périopératoire euh, les relais, les perros euh, quels médicaments il faut arrêter dans, le, dans un contexte euh, chirurgical tout ça, ça on, on y vient très très vite euh, dans les services de chirurgie
0: Notamment par exemple par la rédaction de protocoles ou la mise en place de suivis particuliers pour les antibiotiques, des choses comme ça
1: de, Des choses comme ça, tout à fait. Donc en général, bah, les services de chirurgie ont été. Euh, en, on travaille euh, avant qu'il y ait la, qu'il y ait la pharmacie la clinique, donc les protocoles sont déjà rédigés. Après, on a un œil dessus on permet de, de les adapter de les optimiser un petit peu. Euh, donc ça c'est pour tout ce qui est protocole, les protocoles antalgiques aussi, on les a revus et adaptés notamment par rapport euh, à tout ce qui est pédiatrie ou gériatrie. Euh, et également on travaille beaucoup sur le suivi des antibiotiques, puisque que les patients infectés, euh, notamment ostéoarticulaires, articulaire, sont des patients qui sont sensibles, et on est très attaché dans les hôpitaux euh, au bon usage des antibiotiques. Donc euh, on a mis en place tout, tout ce qui est suivi d'antibiotiques, adaptation pharmacotoxicologique euh, des antibiotiques, avec un suivi par exemple... Euh, pour les médicaments qui se dosent, un marché rapide qui pense à la vancomycine, un euh, suivi des, des dosages qui n'étaient pas toujours faits, un suivi des, des prélèvements microbiologiques aussi pour une adaptation plus précoce des antibiotiques et une réduction des spectres assez rapidement. Et, euh, et aussi tout ce qui est interaction médicamenteuse, toutes les adaptations qu'on peut faire, parce que les, les antibiotiques ont, ont beaucoup d'interactions médicamenteuses. Et puis on travaille aussi pas mal avec les, les médecins infectiologues donc on est beaucoup en communication avec eux pour tout ce qui est protocolisation euh, euh, des antibiotiques probabilistes en post-opératoire. Et puis la documentation derrière, on prend des avis, tout ça.
0: Alors au début de votre présentation, vous avez, euh, vous avez parlé de l'intrusion du, du pharmacien euh, dans les services. Euh, mm-hmm. Comment ont réagi les médecins après que vous ayez prouvé un peu votre, votre utilité Et aussi comment les équipes soignantes, donc on pense effectivement aux infirmiers et aux infirmières, euh, voyez votre, euh, votre aide que vous pouvez apporter
1: Alors, il y, y, a, y a des médecins qui, qui connaissent la pharmacie clinique et qui, du coup, euh, réagissent très favorablement et sont contents d'avoir un, un pharmacien qui arrive. Il y en a qui ne connaissent pas du tout et qui sont un peu à l'ancienne école qui pensent qu'on est là pour faire de, de l'ingérence. Euh, et il euh, y a des infirmiers, donc soit ils connaissent parce qu'ils ont, ils en ont entendu parler, soit ils ne connaissent pas du tout, ils se disent oh, « bah Tiens, que vient faire le pharmacien, c'est cool !» On a une personne de plus à qui se référer mais qu'est ce qu'elle est vraiment sa place mais en général tout le monde réagit assez favorablement euh, euh, une fois que tout le monde a compris euh, le système et le et pourquoi était la pharmacie clinique donc c'est à dire qu'on est tous là pour euh, pour optimiser la prise en charge du patient en fait hein. le, le but c'est ça euh, ça se passe toujours très bien il y a beaucoup de communication et même de des fois, ça va au-delà. Euh, on, est, on est plus force de proposition, c'est les médecins qui viennent nous chercher pour, pour faire euh, d'autres choses.
0: Vous, en avez, vous l'avez évoqué un peu, dans, le, dans un service, il y a aussi des patients. Euh, comment on réagit les patients Est-ce qu'il y a une différence entre des patients de chirurgie et des patients de médecine un peu plus conventionnels euh, Les patients
1: ne sont pas vraiment différents entre eux. C'est la prise en charge qui est différente. En général, sur de la chirurgie, euh, les patients ils ont un problème... Euh, Aigu, c'est même souvent des problèmes, enfin, ce pas vraiment des problèmes aigus, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est sur les interventions programmées, en fait, on sait à l'avance qui vont arriver, Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut prévoir, à la différence de la médecine où les patients peuvent rentrer par les urgences, on a aussi la traumatologie, mais il y a tout ce contexte autour d'une prise en charge chirurgicale qui n'est pas... Euh, tout, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui touche aux, aux organes, euh, une défaillance organique ou, ou, ou autre. Donc, c'est des prises en charge qui sont très courtes, euh, centrées sur... Il faut, euh, il faut avoir euh, un pronostic fonctionnel bon après la chirurgie et euh, tout ce qui est euh, traitement personnel du patient, euh, antécédent, tout ça, il faut en tenir compte, mais après, on ne va pas forcément agir dessus. En chirurgie, c'est ça à la différence des, des, des équipes de, de médecine. Donc, après, c'est tous ces antécédents, il faut évidemment en tenir compte et c'est là qu'on peut avoir un rôle à jouer, les pharmaciens dans, sur les services de, de chirurgie où le, le chirurgien il, il va réaliser, en plus de la prise en charge médicale, un acte technique. Et Évidemment, il est référent de cet acte technique et il va suivre ça de très près puisque c'est l'événement aigu de la prise en charge du patient quand il est dans son service de chirurgie. Je ne sais pas si
0: j'ai bien répondu à la question. C'est, tout à fait, c'est très bien. Euh, j'ai une autre question hein, par rapport à la chirurgie. Vous avez parlé que la, la durée de séjour était relativement courte en chirurgie par rapport mmh. à la médecine conventionnelle. Comment vous voyez euh, l'ambulatoire Parce que c'est quelque chose qui se développe euh, de manière euh, importante en chirurgie, notamment. Est-ce que ça va changer un peu la pratique de la pharmacie clinique, l'ambulatoire
1: Alors oui, euh, l'ambulatoire, il bah, y, y a tout le, tout le virage ambulatoire, c'est assez, assez, assez important, surtout en chirurgie. Euh on le on le vit au, au quotidien euh, notamment avec la réhabilitation accélérée euh, à la à la chirurgie donc c'est des, c'est des, des séjours qui sont de plus en plus courts euh, maintenant on voit des patients qui rentrent à la maison euh, après euh, un jour d'hospitalisation, après une prothèse hanche, par exemple c'est c'est des choses qu'on ne voyait pas du tout avant donc ça, ça nécessite beaucoup d'anticipation, beaucoup de coordination des soins, beaucoup de communication avec, euh, avec la ville. Et évidemment, le pharmacien a son rôle à jouer euh, de par une interaction avec, euh, par exemple, les anesthésistes. On peut euh, agir euh, au niveau de leur visite pré, euh, pré-anesthésie en amont du bloc opératoire pour essayer de faire un, point, un premier point sur les traitements habituels du patient. Parce que le patient est observant, s'il prend déjà euh, des opiacés ou pas... Euh, Bon, tout ce genre de choses qu'on peut, qu'on peut faire avant. Et puis, il y a tout de l'après, euh, tout ce qui est instauré après la chirurgie, donc euh, l'entalgie, l'anticoagulation, euh, qui, euh, qu'il faut protocoliser pour que ça aille plus vite, qu'il faut adapter et avoir un œil sur les patients critiques et du coup, pouvoir adapter plus vite également pour permettre la sortie des patients sans risque et, euh, et communiquer avec, euh, avec les, euh, les acteurs de, de santé de la ville, que ce soit les pharmacies de piscine les médecins traitants, euh, les kinés, les, les IDE ou même les centres. Pour qu'ils aient toutes ces informations-là, même si le patient reste très peu de temps euh, à l'hôpital, euh, je pense que le pharmacien son rôle à la jouer dans la, la transmission d'informations. Et, euh, et, et voilà, la transmission d'informations, en fait, c'est, c'est, la, c'est la clé de, de, de l'ambulatoire. C'est qu'il faut qu'on reste aussi efficace qu'avec des, des prises en charge euh, comme avant, avec des, un plus longtemps d'hospitalisation, sans perte d'informations pour la suite.
0: D'où l'importance du lien Ville-Hôpital, notamment pour la, pour la pharmacie. Et je crois que vous avez euh, travaillé sur les infections ostéoarticulaires euh, avec le oui. relais Ville-Hôpital. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Oui, bah ça, c'est l'objet euh, de, de l'étude en fait, qui sert euh, de thèse à mon, à mon étudiant en interne à l'heure euh, actuelle, qui passe sa thèse bientôt, d'ailleurs. Euh, en fait, on s'est rendu compte très vite dans les secteurs de chirurgie qu'il y avait plusieurs sortes de patients à risque. Et, et un des patients... Euh, les plus à risque, qui sont les les patients qui présentent des infections osteoarticulaires, parce que ça nécessite une prise en charge euh, complexe, longue, multidisciplinaire. Euh, Et on a constaté plusieurs euh, dysfonctionnements euh, au au décours de leur prise en charge. Donc, certains dysfonctionnements ont nécessité des respirations de ces patients. Donc, ça peut avoir un impact euh, sur, euh, bah, déjà sur leur prise en charge et puis avoir un coût pour l'assurance maladie dans les dépenses de santé on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses ruptures euh, de traitements anti-infectieux euh, qu'il y avait de nombreux mésusages des anti-infectieux, alors de par une méconnaissance des utilisations de traitements assez longs, euh, qui pouvaient avoir des interactions qui n'étaient pas forcément, et puis parfois c'est des traitements qui sont nouveaux, donc les structures en aval de, de l'hospitalier euh, n'ont pas, n'ont pas euh, accès aussi facilement que nous à l'hôpital. Et on s'est rendu compte que tout ça venait parfois de, de, d'informations en fait mal transmises, non transmises ou pas transmises assez rapidement à toutes ces structures extra-hospitalières qui permettaient d'éviter ce genre de, de, de dysfonctionnement un petit peu organisationnel et sur lequel nous on s'est dit, ben, est-ce qu'on peut, on peut agir Et du coup, on a décidé de mettre en place des lettres de sortie pharmaceutiques qui reprenait tout le le bon usage des anti-infectieux, les durées, les posologies, les modalités d'administration, de dilution. euh, Tout ceci était repris dans la pharmaceutique de sortie. On a essayé de transmettre ça avec les courriers médicaux pour que l'information soit la plus exhaustive possible euh, à toutes les structures extra-hospitalières. Et euh, et en fait, cette étude nous a permis de nous rendre compte qu'en fait, on est arrivé à améliorer le bon usage euh, sur tout le, le parcours du patient mais qui avait, malgré cette transmission d'informations euh, euh, plus exhaustive que ce qu'elle était, il y avait quand même toujours des dysfonctionnements qui, euh, qui restaient en place, surtout dans l'extra-hospitalier euh, immédiat, si, si je peux parler comme ça. Et donc, on s'est dit que peut-être il y avait la place euh, de, de, d'améliorer la communication, de fonctionner en réseau, de, de monter des activités un peu, un peu innovantes, mais il faut qu'on, qu'on arrive à communiquer avec ces structures, qu'on arrive à tous euh, travailler ensemble pour, pour le, bien, le bien des patients, et notamment les patients les plus à
0: risque. Et du coup, est-ce que dans votre étude, vous avez des des retours des patients ou des officinaux sur votre transmission d'informations
1: Alors, on a beaucoup travaillé avec les les centres, tout ce qui est structure de, de, de réadaptation, de rééducation. Euh, les, les HAD, l'installation à domicile aussi, un peu les officines. Et ils, ils sont plutôt, plutôt très contents euh, qu'on leur transmette ce, ce genre d'informations parce que bah déjà, en termes d'approvisionnement, ils arrivent à parler à un pharmacien. Donc, on parle de pharmacien à pharmacien. On peut parler directement molécules, euh, bon usage, approvisionnement, euh, comment on fait pour obtenir ce produit, dans quel cadre on peut l'avoir, euh, dans quel cadre on peut l'utiliser euh, donc déjà, ils sont assez contents de, de, de pouvoir communiquer sur ça. Ils sont assez demandeurs aussi euh, d'informations et de travailler dans, dans une sorte de, de réseau. Il suffit juste à trouver le, le bon format pour tout le monde euh, en général. Et, et par contre, après, les patients, on les, on les a vus, ils étaient assez satisfaits du du suivi, euh, parce qu'on réalisait aussi des des entretiens avec eux, un petit peu euh, d'éducation thérapeutique, comment bien prendre son traitement antibiotique, s'il y a un effet indésirable, que faire, euh, qui appeler. Et donc en général, ils étaient assez assez contents euh, d'être suivis, même si euh, on s'est rendu compte grâce à cette étude que l'observance des patients sur ce type de pathologie était euh, déjà bonne dans… dans la pratique courante, et on n'a pas amélioré grand-chose sur l'observance, mais on a quand même donné plus d'informations, et les patients étaient assez satisfaits.
0: Alors, vous avez parlé d'entretien patient. L'une des thématiques mmh. importantes de la pharmacie clinique aujourd'hui, c'est la conciliation médicamenteuse. Est-ce oui. que vous pouvez nous, nous raconter comment vous pratiquez cette activité au sein de, d'un service de, de chirurgie Est-ce que c'est à l'entrée, à la sortie, pendant le séjour Est-ce qu'il y a des transmissions d'informations Comment vous vous organisez
1: Alors concrètement, la conciliation pharmaceutique, euh, c'est une porte d'entrée dans le service. Euh, C'est ce qui nous permet de de montrer un petit peu qu'est-ce que c'est la pharmacie clinique et comment le pharmacien peut être utile. donc Dans tous les cas, à mon mon sens, notamment dans les services de chirurgie, il faut l'utiliser à l'entrée, au moins à l'entrée, si on arrive à faire entrée-sortie, c'est encore mieux, mais au moins à l'entrée pour récupérer le traitement habituel du patient, qui n'est pas toujours bien represcrit sur des hospitalisations qui sont courtes, parce qu'on se dit le patient il va pas rester longtemps, c'est pas très grave s'il lui manque certains médicaments, alors que des fois, ça peut l'être. Euh, donc à l'entrée, on montre un réel impact. Euh, et, euh, et puis des, des, les personnes qui sont, qui sont assez satisfaites, qu'on puisse tous se répartir cette tâche et que ce point critique de transition soit sécurisé. Euh, après, c'est quelque chose qui est très, euh, très chronophage. Donc, surtout en, en chirurgie, nous, on l'a beaucoup mis en place à l'entrée, puisqu'après, on ne va pas modifier forcément les traitements euh, habituels euh, du patient au décours de l'hospitalisation, sauf problème majeur. Et euh, moi, aux hôpitaux du bas c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des, des conciliations médicamenteuses de sortie. C'est quand il y avait une modification du traitement habituel du patient au décours de l'hospitalisation pour aller voir le patient, lui expliquer pourquoi son traitement avait changé et puis transmettre l'information au médecin traitant et à la pharmacie d'officine. Euh, c'est, euh, voilà, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment les points clés, c'est d'essayer de sécuriser euh, la prise en charge du patient en transmettant les informations au maximum.
0: Alors, pour finir, Annabelle, notre, notre discussion, Donc on l'a vu, vous avez convaincu médecins et soignants dans les, dans, dans les services de l'utilité de votre, de votre présence. Mais le plus dur, et, et on le sait, c'est de convaincre les directions. Est-ce que vous avez abordé dans toutes vos, vos expériences l'aspect économique de votre activité
1: alors, on a essayé de, 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 de l'évoquer, euh, le, mon, mon projet de thèse portait sur une étude en fait qui visait à évaluer l'impact, qu'il soit sur un plan clinique, euh, économique et organisationnel, des activités de pharmacie clinique au sens large mises en place dans un espèce de chirurgie. Euh, donc on a fait ça grâce à l'échelle Cléo de, de, la, de la Société française de pharmacie clinique. On a, on, a, on a pu coter les différentes interventions pharmaceutiques qui avaient été réalisées dans le service pendant un mois entier. Euh, c'est, euh, dans un second temps, on a pu affiner euh, les, les résultats, notamment sur le plan économique, et on a fait, on a pu faire une, une publication euh, internationale grâce à ça, c'est, c'est mon collègue Pierre Renaudin euh, qui, 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 qui était, qui, qui s'est chargé de, de cet affinage un petit peu, de, de revoir les résultats et de modifier un petit peu les et de faire la publication. Euh, donc en gros, on est arrivé à montrer en calculant les... en regardant les événements indésirables, euh, médicamenteux, Probable et qu'on aurait évité euh, en, les, en, en leur affiliant la probabilité de survenue, en regardant un petit peu tout ça et en regardant les coûts pourraient pu avoir ces événements indésirables, euh, on est arrivé à montrer que sur un mois, le pharmacien permet d'éviter euh, à peu près 38 000 euros de, d'événements indésirables médicamenteux qui surviennent et qui peut augmenter les dépenses de santé dans le service. Si on calcule les bénéfices indirects, ça revenait, il me semble, à 26 000 euros par mois. Donc, si on retire le salaire du pharmacien-clinicien, en gros, c'est ça. Donc, en gros, on a pu voir que pour chaque euro investi dans le pharmacien, on pouvait permettre d'éviter de dépenser 2,1 euros pour le service, pour l'établissement. Après on peut dire que c'est des des montages financiers, c'est des calculs un peu savants, que ce n'est pas toujours ça dans la la réalité. C'est vrai, il y a beaucoup de biais, mais on a pu voir que euh, la mise en place de la pharmacie clinique a permis d'éviter les dépenses de santé. C'est compliqué de de prouver qu'on évite des dépenses, c'est le montage qu'on a a trouvé, on est arrivé à à publier ça. donc voilà, on, sait, on le sait tous qu'on permet d'éviter des, certains événements et des arts médicamenteux, que ça, les événements et euh, des arts médicamenteux ont un coût pour, euh, pour l'établissement. Le pharmacien participe à éviter ces, ces événements-là. Après dire qu'il n'y a que le pharmacien qui participe à ça, c'est un peu prétentieux. C'est, c'est, c'est un travail d'équipe. Donc c'est pas, euh, voilà, c'est, c'est, c'est tout le monde qui participe euh, à la diminution de ces coûts. Mais après, selon moi, euh, alors oui, il faut convaincre les directions. Euh, oui, le version économique est important de nos jours, mais selon moi, avoir la pharmacie clinique que par le version économique, ça reste une erreur. Et, euh, et de nos jours, euh, où tout le, monde parle, excusez-moi, tout le monde parle de politique qualité, de qualité de la prise en charge des patients, il faut, alors évidemment, il faut regarder le, le côté économique, mais pas que, il faut mettre au premier plan toujours, il faut se rappeler qu'on est là pour la, la prise en charge des patients et voir... Qu'est-ce que le pharmacien-clinicien peut apporter à l'amélioration de la prise en charge des patients Comment on peut sécuriser leur prise en charge et l'optimiser En évitant des coûts, bien entendu, mais c'est vraiment le versant qualité qui, euh, qui pour moi, prime sur euh, la pharmacie clinique.
0: Et bien, sur cette belle conclusion, cet épisode va, va toucher à la fin, à sa fin. Merci, euh, Annabelle, pour, cette, euh, pour ce partage d'expérience. C'était vraiment très intéressant. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain podcast. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.